0: Boa tarde senhoras e senhores, quem eu falo sou eu, Moisés Gonçalves, espero que esteja tudo bem com vocês, espero também que o áudio esteja funcionando bem, por quê? Porque eu tô caminhando e às vezes vai para Aí ó, tem uma porra do cachorro aqui gente, não saca esse cachorro aqui faz três anos que mora aqui, esse filho da puta fica na rua. Agora ele tá dentro de casa. Sai cachorro! Ah, tô caminhando, sou geração saúde, né? Nem tanto. Nem tanto porque eu tô fumando meu bom e velho paeiro. Mas sabe qual que é a vantagem? Pra mim, de caminhar, eu posso falar sozinho. A desvantagem é quem estiver passando do lado não vai me achar esquisito, né? Mas não importa. Eu não sei vocês, mas sempre que eu saio na rua eu falo sozinho. Então lógico, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar sozinho para um monte de gente que vai estar tá me ouvindo, né? Então não tô tão sozinho assim. Se Eu parar de falar é porque eu tô fumando, tá? E eu gosto de sair nesse horário aqui na minha cidade. Porque não tem quase ninguém na rua, então a chance de eu ser pego falando sozinho é bem menor. E, e também porque, principalmente nessa quarentena, tô ficando muito dentro de casa. Então é bom sair pra respirar fora de casa também, ver as coisas acontecendo, apesar que onde eu moro é uma cidade pequena. Mas... É um, é um tanto saudável, sim, sair de casa. E não fiquem perto dos outros, tá? Inclusive. É... Mas quem tá me ouvindo? Conta pra mim. Como é que tá a quarentena de vocês? O que, que vocês têm feito para se distrair? O que, que vocês têm inventado para não enlouquecer? Eu falo por mim, a vida inteira eu falei sozinho, quando né? não tem ninguém perto. Mas desde que essa quarentena começou, eu comecei a falar mais vezes sozinho. É, aprendi a jogar xadrez, né? baixei o aplicativo, aí de um dia pra cá animei demais e comprei um tabuleiro também. Tá que é o cigarro fora. Só que como eu não, tô, não posso misturar com os outros, por questão de saúde, então. O tabuleiro vai ficar uns dias, uns meses, às vezes, né, parado, infelizmente. Vai tá lá. Vou <risos> botar minha mascarinha, né? Que eu tô entrando quase no centro da cidade. Aí a vigilância sanitária vai me encher o saquinho. E vai atrapalhar meu podcast. <risos> Acho que dá pra ouvir, né? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir, talvez. O é... que mais? O que mais? Eu... Ah, Um um mês antes de a gente entrar em quarentena, quando já tinha notícia do coronavírus, eu comecei a fazer karatê com um colega meu da minha turma da faculdade. É, faixa marrom em karatê, então ele convidou a turma pra, pra treinar com ele. Beleza, né? Tudo certo. Tava aprendendo, tava pegando condicionamento físico. Só abrindo um parênteses aqui, eu acho muito bom estar tá de máscara, porque eu posso falar sozinho, ninguém vai ver minha boca mexer. Isso aqui é perfeito, cara. Os outros só vão me ouvir. Mas não vai ver eu falando. É, um mês antes comecei o karatê. E tava numa toada boa, tava pegando um condicionamento físico muito bom. Tava comendo melhor, já tinha ganho até um quilo. Que para mim ganhar um. Pra mim, ganhar um quilo em um mês é um sacrifício. Meu metabolismo é muito acelerado, tem que comer de 3 em 3 horas, ou de duas em 2 horas, dependendo do, dependendo do dia de serviço. Né? E tava legal. Tava me sentindo mais disposto, enfim, tava massa, né? Como todo exercício físico provoca. E aí veio a tal da pandemia, isolamento e tudo. Mas não nos alimento do Karate não, bicho. Eu já tinha ouvido falar no mestre no sensei, El ele é de Campo Grande, e ele tem várias videoaulas ensinando a executar os movimentos das faixas brancas, faixa amarela, faixa verde. E eu tô me apegando, me apegando a isso. Os meus treinos onde eu moro, onde eu fazia, eram segunda, quinta e sexta e toda quinta eu tiro ali uma hora para executar os movimentos como se eu estivesse indo mesmo para academia embora todos os dias eu me alongue né todos os dias eu me alongo como de costume mas especialmente na quinta eu eu me alongo eu me aqueço e treino karatê dentro de casa é, fico cansado eu fico mais cansado do que eu ficaria se eu estivesse treinando normalmente eu já, já estaria com um preparo muito maior do que hoje em dia por exemplo, em 4 meses de treino de karatê, meu, meu organismo ia ser outra coisa é, mas assim é o que temos para hoje né? se por acaso o meu, o meu treinador de karatê oferecesse aulas pelo, pelo Meet ou pelo Zoom eu ia ser o primeiro a Puxar a fila, né? <risos> Bom, tá, xadrez Karatê. É... Entrei nos grupos do WhatsApp muito massa de. tipo assim, velho, né? que vem do Twitter. O pessoal solta o grupo, do... O link do grupo no Twitter, eu entro e começo a pegar a amizade agorizada. Tanto que a é agorizada do... de um dos grupos que eu tô, que tá me incentivando a falar aqui. Eu fico muito feliz por isso. Obrigado, viu, meu é irmão? É... e nisso eu tô fazendo amizade, trocando ideia, figurizada, um pessoal que tem uma uma vida diferente, né que o, até o linguajar é diferente, é outro palavreado outro vocabulário é outras experiências de vida muito massa quer dizer, não, não são amizades pessoais físicas mas são amizades, né Pessoa que a gente tá convivendo todos os dias. A gente brinca de stop, brinca de gugu, eu falei ontem, gugu é muito massa. Né? Quebra o galho. É, tem uma gurizada desses grupos, que mora perto, lá pro Rio de Janeiro, já tá combinando de se juntar no final da quarentena e comemorar. Pô, muito massa isso aí, né? A internet é uma... Hoje em dia, graças a Deus, é uma ferramenta que aproxima pessoas, Infeliz... embora infelizmente <coughs> ela possa ser usada para fazer merda, né? Mas eu fico... eu fico feliz quando eu vejo isso. Infelizmente, onde eu moro, tem pouca gente no meu estado, no Mato Grosso do Sul, então é muito raro ver alguém do mesmo dedo que o meu, 67. É, e quando encontra Também é, Pessoa mora longe pra caramba Não dá pra fazer uma, uma liga assim Mas quem é do DDD21, do 11, do 14 Depois que acabar a quarentena Vai ter uma facilidade muito maior De se juntar mesmo, quem sabe e, né E brindar Esse fim de quarentena aí Talvez só ano que vem Nossa, que barulheiro, gente Tá acontecendo o que? É... Mas assim, esses grupos do Whats estão tão me fazendo socializar bastante, porque na minha casa eu só socializo com os meus pais. Né? Inclusive, você que mora com os pais, socializa com eles, tá? Tenta criar um, um laço mais forte aí, se por acaso vocês são bem brigados, deixa disso. Bobagem. Tem que valorizar os pais. Uh... <coughs> O que mais? É, minha saúde mental Eu acho que vai bem, obrigado Acho que tá até melhor Muito por questão de não misturar com os outros pessoalmente Não passar raiva com os outros O é, que mais? que mais que eu inventei na quarentena? cara Podcast, xadrez, esses grupos de atos aí, os amizade meus trens de caráter 2 quinta ah... cara tô comendo melhor lógico, porque eu tô na casa dos meus pais né? dos meus pais então naturalmente a comida é de mãe é uma coisa diferenciada sim sabe o que eu vou fazer? vou procurar a farmácia mais longe que tem aqui agora que esteja aberta para eu me pesar Última vez que eu me pesei foi quinta-feira, quando eu comprei meu tabuleiro. Eu estava com 53, mas como eu estava de tênis, então eu deveria estar com 52,800. Vamos vibrar positivamente aí para... Para eu já ter... Ah, buzinou. Que porra é? Do nada a mulher buzinou, do nada. Acho que ela errou a mão ali no guidão e buzinou sem querer. Então vamos... Vamos criar... Vamos vibrar energias positivas aí. para que eu já tenha batido 53. Só. Ó, ó. Quem tá me ouvindo. Se eu tiver batido 53 quilos hoje. Eu vou começar a gravar pelo menos no mínimo. No mínimo. 40 minutos de podcast. Todos os dias. Tá? Aliás. Eu quero ir além. Cada quilo que eu ganhar. Que eu ganhar. Eu... Vou fazer, vou fazer de tudo pra falar aqui pelo menos 20 minutos Minha meta é ter 60kg, tá? Eu não quero likes Quer dizer, eu até quero, é uma coisa bem-vinda Mas o que eu quero é quilo <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou o podcaster favorável a ganhar peso tá? Eu quero ter 60kg até o final do ano para cada quilo que eu conseguir eu vou pelo menos aumentar Pelo menos aí 10 minutos, vai, falando e, Tipo assim, vou fazer o possível para não falar a mesma coisa toda vez mas vamos vibrar positivamente aí, gurizada, eu quero ter batido... Eu quero estar com 53 kg e 200, quem desconta 200 gramas eu tenho 53. E eu vou passar em três farmácias que tem aqui na região. E aí eu tiro uma média das três, tá? Sabe por quê? Porque assim, eu... A vida inteira que eu morei em república, que eu moro em república, que eu... Caminhão. A vida inteira que eu morei em república, que convivo com a gurizada na faculdade, é, é negro da minha idade, com 19, 20 anos, que é muito maior que eu, muito mais forte que eu. E o curso que eu faço, cara, não é experimento com pessoas, com números, não. É pegar o pesado mesmo. É carregar e descarregar saco de soja, saco de, de galho, de árvore. Poxa, tem dia que a gente tira pra medir aí... 300 árvores numa mesma manhã e cada árvore ali rende pelo menos um meio quilo de de matéria seca. Você Se é só eu mais um companheiro, demora carregar tudo e isso me incomoda, cara. Não ter força suficiente para fazer para pegar peso. É... Outras vezes, quando a gente vai fazer mudança de algum companheiro nosso que está se mudando de casa, é, a, o, que, o que sobra para mim, que dá para eu levar, é coisa pouca. Entendeu? A agorizada que é forte, Tá pegando pesado. Eu sinto envergonhado por isso. Sim. Não que eu me sinto menos homem, mas eu me sinto impotente. Saca? É, isso me incomoda. Até porque, por exemplo, eu pego as fotos antigas do meu pai do meu pai, ele na minha idade ele era baixo, ele tinha mais ou menos ali 1,60m mas ele era forte, forte, forte ele era um touro criado em fazenda a vida inteira, forte pra caramba era caçador, pescador né? fazia tudo serviço de fazenda quanto, a... quanto o time o pai fazia e eu na mesma idade dele na época é... não sou tem... não, 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 não capaz de fazer as mesmas coisas isso me incomoda, sabe? Quem, quem achar viadinho aí, eu concordo, tá? Pode falar que eu sou um viadinho assim. Não tem problema nenhum. Mas eu me incomodo com isso. E fora que também, eu no peso que eu tô, 52kg e algum tanto, faz mal pra minha saúde, né? Sem querer eu posso desenvolver uma anemia, ou uma, sei lá, algum tipo de, 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 de hipovitaminose aí, sei lá. Apesar de que a minha dieta é, é, é bem servida, né? Como bem na casa dos meus pais, eu como de 3 em 3, 4 em 4 horas. Mas, mas eu não consigo engordar. É... E vocês, como é que é? Vocês tem problema com peso? Vocês estão satisfeitos? Satisfeitos? É... Como é que é a situação de vocês? Conta pra mim. Acho que se der certo esse podcast vai pro YouTube, vou aprender a editar, aí lá, lógico, no YouTube dá para comentar, né? Eu ia ficar feliz de ver uh... o depoimento de vocês. Enfim, mas o principal para mim, de querer engordar, é honestamente uma questão de saúde, tá? Eu deveria ter entre 60 e 63 kg de acordo com a minha altura, 1,77m. Então, batendo 60 kg até o final do ano, eu já me senti um vitorioso. Então, assim, é uma das coisas que tem que eu tenho também pegado bastante pesado nessa quarentena. É comer bem, tá? Até porque eu posso comer de tudo. É... lógico, né? Que existem. Organismos e organismos. Caralho, o que, que é isso em dourado aqui na árvore? Achei que era uma jiboia. Não a jiboia. é uma jiboia. Existem organismos e organismos? Claro que eu tenho amigo que come um cachorro quente hoje, agora, e só vai comer amanhã de novo. Só vai jantar amanhã. E é perigoso esse cachorro quente ainda ganhar um quilo. <risos> Fácil. Mas como é bom sair na minha cidade, né? Inclusive, eu vou começar a fazer mais isso. Não, pra, não só pra gravar podcast, mas pra, pra ver minha cidade. Eu me sinto muito bem aqui. Lá onde eu faço faculdade, eu me sinto estranho. As ruas lá, primeiramente, não tem nome de gente, né? A rua Fulano de Tal, rua Zé da Silva.
1: Não, lá é rua
0: com nome de número, nome de letra, nome de cidade, nome de, de, de minério e nome de passarinho de flor. Essas são as ruas lá em Chapadão do Sul. Aqui onde eu moro? Não, aqui aqui onde eu moro a rua tem batizado com o nome de uma pessoa, os comércios são bem simples e, nossa, me sinto muito bem aqui. Eu não sei se é porque eu nasci aqui, mas toda cidade que eu vou e que se parece aqui com Paranaíba, eu me sinto tão bem. Agora, lá onde eu faço faculdade em Chapadão do Sul, eu, eu não sinto tão à vontade. Eu, lá, lá eu evito sair de casa, sem estar em quarentena, eu já evito sair de casa. Eu prefiro que os meus amigos vão lá. Aqui não, aqui por mais que eu não goste de sair de casa, naturalmente, mas aqui eu, eu sinto muito mais à vontade. É, nunca me perdi aqui na minha cidade. Lá onde eu moro, eu já me perdi várias vezes, eu fui salvo sempre pelo GPS. né? É, enfim, nossa, me sinto muito bem aqui. Por isso que... Sempre que eu tô conhecendo alguma pessoa, alguma guria, ou fazendo amizade com algum, com algum rapaz, eu sempre pergunto como é que é a tua cidade, o que, que tem de bom aí? Né? Você que tá me ouvindo, fala pra mim como é que é? Como é que são as ruas aí? É, é asfaltada é de terra? É, é cascalho? É... é, é, é... Como é que é o nome daquele negócio, cara? Paralepípedo, o comércio aí é como? Fecha cedo. Ah, passei por uma farmácia que já tá fechada, que percaria. Tem aquilo lá na frente. Eu tenho duas farmácias ainda no caminho. Uma é 24 horas. É... Ah, é posto de gasolina aqui, ó. Tranquilo, é... Que mais? Cadê meu telefone? O que, que que tem de bom aí você mora? O que que precisava ter? Ah, e aí, você gosta de morar aí? Quer ir embora? Conta pra mim. Tá? Cara, acho que esse podcast vai te dar pelo menos uma hora aí. Só procurar uma farmácia. É, é domingo, né? Dia de descansar, alguns estão indo pra, pra igreja agora. E eu tô aqui na rua, falando sozinho. Ah, eu me sinto bem aqui. O que mais que eu fiz na quarentena de novidade? Até agora nada. O que eu tenho, inclusive, que eu tenho que fazer é encher os pneus da minha bicicleta, né? Vou começar a gravar pedalando. Eu vou começar a gravar pedalando para inclusive, pegar... Que isso? Pra pegar condicionamento físico. É, teve uma época que eu tranquei a faculdade e... Teve uma época que eu tranquei a faculdade e voltei para Paranaíba. E eu, eu fiquei assim duas semanas. Duas semanas à, à toa. Aí eu arrumei um serviço num lugar que era meia hora de caminhada até minha casa. E eu fazia isso todo dia, meia hora para ir. Meia hora pra voltar pra almoçar, meia hora pra voltar pro serviço e meia hora pra voltar de casa. Então assim, eu perdi as duas horas do meu dia. Na rua. Eu tô entrando na farmácia aqui, tá? É pesado. Cadê <coughs> é a bagunça? Achei. Vem, vou hum, tirar foto. Isso aqui, Umas notícias. Emagreci, ah, que chato! 52 e dois e trezentos ficou como bem. Mas é como diz a estatística, né? Quanto mais amostra você tem do mesmo fator, mais certo vai ser o teu resultado. Então eu vou procurar outra farmácia. Tem mais duas aqui na, na região, vamos ver. É, então, tá. Eu ia meia hora pra caminhar pra ir, pra voltar pro almoço, pra descer do almoço e pra voltar pra casa. Então era duas horas no dia que eu, eu tava a pé, cara. Aí... Um cara devia cem reais pro meu pai E ele tinha uma bicicleta Então meu pai me deu essa bicicleta E eu não andava de bicicleta Fazia meses Mas para descer, gostosinho, né? Colocava na banguela ali Chegava em 10 minutos, no máximo Sem pedalar para voltar, era uma, era uma missa Mas aí eu comecei, sabe por quê? Que eu pedalava todo torto Eu pedalava todo torto Sabe, tortava o corpo E Fazia força no braço. Ficava aquela coisa, sabe? Eu fazia. É que não dá pra ver. Mas eu fazia força no braço assim. Parecia que eu tava empurrando a bicicleta. E eu ficava todo torto, achando que entortar o corpo e ia, eu ia, ia a empurrar a bicicleta. E depois de uns três dias assim, eu chegava porra, cheio de dor em casa. Por mais que meu serviço não fosse pesado, mas ficava todo dolorido Aí eu comecei a sacar como eu deveria andar de bicicleta, cara. Eu reaprendi a andar de bicicleta quando eu tranquei a faculdade. É... Peraí que eu vou entrar em outra farmácia e já explico. Alco um de Bora. 52.500. Não vou tirar foto
1: não.
0: e É, não era isso que eu esperava. A outra farmácia está fechada. Mas não, mas tem outra ali. Hum, a outra também está fechada. Embora seja no caminho. Aí. Pô, uns 3, 4 dias pedalando tudo errado, velho. Eu pedalava errado. Olha que coisa. Eu sabia pedalar. Eu sabia andar de bicicleta, me equilibrar, mas eu não sabia pedalar. Aí como é que eu aprendi a andar na bicicleta? Comecei a deixar minha coluna ereta. E os meus braços eram só para segurar o guidão. Literalmente, eu não fazia nada com o braço, só não se segurar o guidão e fazer curva. Tá? E sabe o que eu fiz? Comecei a forçar minhas pernas. Lógico, que na primeira vez que eu tentei fazer assim... É, não aguentei, eu andei ali uns dois carteirões e subindo, pedalei uns dois carteirões subindo e. E, e pedi arrego, né? <risos> Porra, não andava de eles que fazer um tempão, o corpo todo dolorido. Mas.. Mas no terceiro ou quarto dia, depois de comecei a fazer isso, é... eu comecei a sentir as pernas funcionarem mesmo, sabe? Ah, tem o carnaval assim. Não, não tá não, não tá não, desculpa. É, eu comecei a sentir minhas pernas funcionar, cara.
1: Sabe, parecia até que eu era
0: um... Um halterofilista. Tava bom o negócio. E, inclusive, aí, aí depois eu comecei a... Voltei a jogar bola. Depois do serviço. Eu não sou bom de bola, mas... Eu comecei a jogar... Consegui jogar muito mais tempo. Né? Consegui jogar aí umas, umas duas, três partidas até passar. Tudo porque eu reaprendi andar de bicicleta. Né? Que loucura. É... E aí tudo bem. Tranquei a faculdade. Comecei a trabalhar. Fui indo de a pé pra cá. E... E... e depois peguei a bicicleta. Reaprendi andar de bicicleta. Nesse serviço que eu, que eu executava... Eu ajudava a glorizada a instalar equipamentos de segurança eletrônica, né? Câmeras, alarmes, cercas elétricas, é, cercas concertinas, com portões de, é, motores de portões eletrônicos, esse tipo de coisa. Só que no começo, eu não sabia, sabe o quê? Eu não sabia desencapar o fio. Eu não sabia desencapar o fio Pra poder ligar a câmera na rede E eu aprendi isso do zero tá? Ai meu Deus, vai bater Olha que cagada O cara entra fechando Aí ele faz a, a curva no meio da rua Pra Pro carro não raspar a, a, a lateral A frente Quase que ele bate Cada um, hein Esse estranho da cidade, cara, é muito esquisito Esquisito assim, o povo é, é, é esquisito pra, pra dirigir mesmo. É... Pois então... Virar meu boné pra trás agora vou ficar parecendo um bad boy. Pô, os caras jogam marmita na rua, véio, tá de sacanagem. Nossa, que calor. É, aí tá, aprendi a fazer isso. E... Fui, foi, fomos, foi, fui aprendendo as coisas. Pô. Hoje em dia, talvez, depois de um ano, ele talvez ainda saiba, saiba instalar alguns aparelhinhos eletrônicos aí de casa. Tudo porque eu não sabia desencapar fio. E fui obrigado a aprender. Né? Aí, esse serviço estava legal até, só que o meu patrão precisava de alguém com experiência urgentemente. Ele me contratou porque um amigo meu e arrumou o serviço. Mas eu não aprendi tudo a tempo que eu deveria. Fiquei um mês lá. Aí eu fui pra uma... para uma usina. É uma usina, não tenho falar, Uma usina siderúrgica. Onde lá o serviço era muito pesado. A gente lidava com alumínio pra fazer barra, pra fazer placa. Era um estorno muito louco. Eu, tipo, eu fazia três horários durante a semana. O famoso folguista. Eu cobria as folgas dos outros turnos. Então eu trabalhava dois dias de manhã, dois dias à tarde e dois dias à noite. Cara, aquilo lá... Primeira vez que eu entrei lá, que eu vi como era pesado, que não tinha mais o que fazer. É, ali eu me arrependi de ter trancado a faculdade. Mas outro dia eu explico porque eu tranquei a faculdade. E também vou explicar porque... por que eu não acho que aquilo pra mim foi o fim do mundo. Mas o assunto pra hoje Eu tô recordando Coisas que eu tô aprendendo na quarentena tô desenvolvendo E por que que eu tô aqui hoje? Nossa, a máscara cansa o pulmão, hein? Eu que Rapaz que pariu Rapaz, tinha que ter pelo menos um furo na máscara pra respirar, cara Olha, eu quero chupando um na máscara pro né? Ah, eu sou um viadinho mesmo, vai eu Sou um boiólogo e olha que oração. Ai. Olha, meia hora, meia hora de podcast, que legal. Acertei na mosca. Rapaz, que canseiro. Não, me mandou um áudio, mas eu não posso produzir agora. Aí beleza, fui trabalhar nesse... Ah, vou tirar essa máscara, foda-se. Não vai ter gente da vigilância sanitária trabalhando agora, né? Pelo amor de Deus. Se tiver... Porra, quem tiver da vigilância militar trabalhando agora merece ter um aumento. Sabe onde eu vou passar agora? Vou passar agora onde era uma república aqui na minha cidade. É, talvez a única república... Boa de frequentar Era aqui que eu frequentava Chamada Casona Que infelizmente acabou é, Eu frequentava aqui a Cazona, Que era a única da cidade é, Que era universitária mesmo né? Quando eu saí do serviço No sexto ou no sábado Eu já pulava pra cá é... Inclusive foi nesse dia Praticamente que a que eu ficava aqui assunto para outro podcast nesse dia praticamente ela terminou comigo porque ela me disse que me viu beijando uma outra guria numa festa mas isso, isso nunca aconteceu enfim nossa, chato de tirar a máscara que todo mundo vai me ver mexer na boca agora mas Se as pessoas me ouvirem depois tá tudo certo é... aí desse serviço Esse serviço que eu vi, naquele dia eu me arrependi de ter de ter largado a faculdade, só que eu não tinha mais como voltar atrás, poxa, primeiro dia e... me arrependi pelo... Filha da puta, você capeta me arrependi, olha, cara, estou passando uma casa aqui que deve ter três carros aqui no porto e duas motos no mínimo, no mínimo tem, tem cinco pessoas ali Tomando cerveja e comendo churrasco Que inveja Que inveja Só não faço isso porque meus pais já são velhos é... A outra farmácia que eu ia estar fechada Enfim e, cara, Quando eu vi cara, aquelas barras de, de alumínio Pesada, quente pra caramba é... Aquela coisa ali que parece que não tinha fim E a bolizada conseguia é, produzir ali umas, umas 500 daquelas por hora, olha aqui, cara, eu tô passando aqui, a galera só reuniu tomando cerveja, e quando eu vi, cara, saiu umas 500 barras por hora ali, meu serviço era 8 horas, o serviço, ali ali eu arreguei mas eu assim arreguei não né? quis arregar e, mas eu continuei um mês lá trabalhando como eu não tinha muita prática com aquilo eu até me queimei porque aquelas barras vinham muito quentes aquelas placas vinham muito quentes em questão de 500, 600 graus cada um por isso que a gente tinha que esperar até um pouquinho pra mexer com elas. um negócio servia no chão tá e eu não tinha muita prática, eu cheguei a queimar queima minha a barriga, já queimei minha mão. Uma vez eu quase quebrei minha mão, porque um companheiro jogou a barra. E eu não consegui segurar ela de um lado, o outro lado bateu na minha mão, e tem 9kg aquela barra. O outro lado bateu na minha mão, no meio da mão assim, quase quebrou, cara. Até hoje eu sinto um pouquinho de dor aqui. É até meio insensível isso aqui. Sensível assim. É... O movimento da minha mão ainda é diferente da outra por causa disso. E... E aí eu falei, não, chega, eu saí daquele serviço, simplesmente eu faltei e liguei para RH, falei, ó, oh, eu não trabalho mais aí, tá, eu vou passar aí só para vocês me dar minha carteira de trabalho. Só que nessa época, o dinheiro que eu ganhei lá e no outro serviço, foram bons até porque eu consegui comprar meu celular e consegui comprar uma moto, mas o contexto da moto eu não contar depois, em outra, outra ocasião. E bom, saí da, dessa, é, dessa usina, fui parar numa ótica, na ótica o serviço era assim, sem comparação, não tinha nem que pegar peso assim, aquela coisa extravagante, no máximo as cargas de óculos que chegavam, banners, esse tipo de coisa. No entanto, o que os meus colegas daquela usina tinham de gente boa, eles eram muito muito bom de, de conviver ah, uma colega da, do lugar onde eu trabalhava depois ela era totalmente o contrário ela não, não suportava a pessoa quando ela é criativa a pessoa proativa, ela, ela parece que precisa de tudo pra atrapalhar então aquilo lá já começou a dar atrito entre eu e ela porque eu nunca tive muito trava na língua e ela sempre ficava querendo me atrapalhar. Então eu já comecei a falar muito um absurdo pra ela. Mas eu fiquei nessa ótica. De outubro até... Até... O final de fevereiro. eu do dia eu conto como era o serviço lá. E... É. Não vou falar mal, não vou falar bem. Eu vou contar como era. Enfim. Então. Em fevereiro eu pedi as contas pro meu patrão. Ele foi muito gente boa comigo. Porque ele poderia... É, não me mandar embora, mas me fazer, me fazer me, me demitir. Ah, vou ficar. um cigarro. Caralho, o cara passou tá colado no, no, na sarjeta, aqui. Esse cara é durão mesmo. Aí, tá, então, em fevereiro. Aliás, é, no começo de fevereiro eu saí da ótica. E... 15 dias depois, estava eu novamente em Chapadão do Sul. Fazendo faculdade, onde eu tinha trancado. E nessa época já tava o assunto do coronavírus, né? Que era um, um vírus que surgiu na China, um vírus filha da puta, um micróbio do caralho, que surgiu na China e que sim ia chegar no Brasil. É, e ninguém fez nada pra amenizar. <risos> e aí deu bosta, né? Então assim, o meu tempo de faculdade esse ano durou aí um mês e meio, sei lá, até o meio de março. Foi o suficiente. Só que, sabe, sabe a felicidade que eu senti? Porque quando eu voltei pra, 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 pra fazer pra onde eu faço faculdade, eu encontrei já dois colegas da minha turma, né? Que eu era. Eu já peguei amizade antes. Nossa, o povo ficou. Tipo assim, esses dois anos ficou muito feliz que eu tinha voltado, tiramos foto e tudo. Conversando, fizeram até um café lá pra mim. Ah, já acendi meu pito. Né? E foi tão bacana, porque aí no outro dia, no dia seguinte, era o, era o trote com os calouros. E quem tava no trote, ele também era a gurizada mais velha, que era da minha turma. eu fiquei muito feliz, porque toda hora chegava alguém e me perguntava, e Moisés, que bom que você voltou. Larissa não me chama de Moisés, ela tem um apelido, mas... Você não tem que ser muito, muito mestre para descobrir mesmo. Enfim, e aí, Moisés? Que bom que você voltou, o que aconteceu e tudo. Aí depois vinha outro e questionava também, procurava saber, né? Olha, é, a única vez que eu me senti bem naquela cidade foi essa, foi quando eu voltei e, e o Gurizada me recebeu bem, sabe? Me tratou super legal. É porque igual eu disse no podcast anterior, no 2. No no é porque... Quando eu cheguei eu tive facilidade pra pegar amizade com a gurizada mais velha. Então isso, graças a Deus, me, de me rendeu bons frutos. Inclusive agora eu tô com a camiseta da minha atlética. É... Pera aí.
1: E, e assim,
0: voltei. Comecei o Karate lá com meu colega. E deu bosta agora, né? Não posso mais treinar como antes. Então foi isso. É, e vocês? que a trajetória de vocês de um ano pra cá? o que aconteceu de um ano pra cá? naquele episódio, naquele segundo episódio eu tinha dito que muitas coisas fazem a gente crescer a gente progredir que talvez no momento você vai estar se achando completo inútil porque você está na casa dos teus pais de quarentena não tem muito o que você fazer no entanto no entanto se olhe de um ano pra cá veja tudo o que te aconteceu é, eu consigo enxergar que você sobreviveu a muitas coisas. E eu faço isso comigo. Assim, eu, eu, nunca, eu nunca tive depressão, mas muitas vezes, muitas vezes não, mas de vez em quando eu me pego deprimido. Me pego olhando para mim mesmo e me desprezando, me subestimando. Daí eu olho para tudo isso que aconteceu e digo não, pelo amor de Deus, um ano atrás eu tava eu tava numa condição muito muito mais severa, muito mais difícil, física e financeiramente do que agora. Agora, graças a Deus, eu voltei a estudar, como meus pais gostariam. E tô num círculo de amizades bacana, com os meus colegas da faculdade. É... Aprendi tanta coisa muito relacionada à gambiarra mesmo, a desencapar fio e, e bater martelo, bater prego. É... Dirigir, aprendi a dirigir. Depois que eu tranquei a faculdade, porque eu precisava saber dirigir. Dirigir carro e pilotar moto. Porra, aprendi a pilotar a moto, velho. Lógico, que eu poderia ter aprendido desde que eu tinha 18 anos, né? Mas pra mim, como eu precisava, aquilo foi uma mega conquista. Foi, porra, foi uma evolução pra mim. E, assim, tem mais... não tem um ano que eu aprendi a pilotar moto. Por exemplo, carro, por exemplo. Tem pouco mais de um ano que eu aprendi a pilotar carro mesmo na rua, no meio do trânsito, na bagunça. É... essas coisas fazem a gente crescer do tipo saber se relacionar com o colega de profissão tanto os, os gentis né os gente boa quanto aqueles que só quer puxar teu tapete quer te atrapalhar isso vai te, te, te criando te moldando e inclusive a quarentena serve muito para isso serve para você pegar e começar a fazer alguma coisa eu, os twitters o twitter que eu uso, sigo uma galera que tá aprendendo a programar em python em java, em c++ é, gente que tá aprendendo inglês em casa, que tá ganhando dinheiro pela internet né? através do marketing digital é, gente que tá aprendendo a cozinhar, não cozinhar o básico, arroz, feijão e carne e ovo não, a cozinhar mesmo né, meio que mora numa família aí de 4, 5 pessoas que tá tomando a frente da cozinha aí e eu vejo isso pô, eu fico feliz, sabe então, e você, tá fazendo o quê? outra coisa pô, aprendi a jogar xadrez né? há um tempo atrás eu, eu via o gurizada faculdade no xadrez ali. até achava bacana mas eu não tinha moral de, de enfiar a cara ali assim pra, pra, pra querer aprender justo pra não desconcentrar os jogadores né mas hoje em dia eu me apego muito a isso, eu passo horas jogando xadrez, passo horas lendo coisas, notícias, é, estudando também, que eu que entregar a prova de faculdade. Então assim, essa quarentena tem que servir para alguma coisa para você, senão não pode ficar vegetando aí não, tá? É... Enfim, lógico, tem muita, muito tempo ainda de quarentena, infelizmente. Mas dá pra procurar sempre uma melhora. É um progresso. Tô chegando em casa, nossa, tá cedo. É, falta um pouco. e não, não se deixa bater, pega pra fazer alguma coisa. caminho. Inclusive, eu vou pegar mais pra caminhar, vou gravar mais vezes caminhando é... e promessa é dívida, tá? Cada aquilo que eu ganhar vai ser pelo menos em 10 minutos a mais de gravação. Pelo menos dois quarteirões a mais que eu vou andar. É... Só é pra caminhar, entendeu? Só usa máscara ou pedale. Só pra ver o movimento. Tá? Não precisa se misturar com todo mundo, mas. Mas é sai um pouco de casa. A se, menos se morar no Rio de Janeiro, né? Porque, porra, bala perdida é foda. Dentro de casa, imagina fora. <risos> Brincadeira. E. E faz alguma coisa nova e me conta. tá? Fala pra mim. O que você aprendeu, o que você quer aprender, o que você está aprendendo, inovando. Porque depois que você acabar essa quarentena, essas coisas que você aprendeu a fazer, né? essas relações novas aí que você manteve com outras pessoas, vão servir muito para você. Vão te servir de base aí pra tocar tua vida normal. Então, vou entrar em casa. Você que tá me ouvindo ficou até o final. É, muito obrigado. Volte mais vezes. Jóia. Vou entrar aqui Tem Uns quantos minutos? 45 será Não sei 46 e 30 Porra, eu sou bom pra acertar o tempo Fiquem todos com Deus Até mais ver Segue o podcast aí Tchau, tchau